1: Está começando mais um podcast da Casa do Corvo para todo o Brasil! Brasil! Eu sou Cleverton Linhares e hoje estamos em um grupo maior, gente. Eu estou aqui com Giba Pérez. Tudo bem, Giba?
0: E aí, tudo bem? Tudo certo?
1: E hoje acompanhando a gente estamos aqui com o João Gabriel. É Geli ou é Geli? Geli. Então seja muito bem-vindo a esta casa, a esse albergue, a essa bagunça.
2: Opa, muito obrigado então pelo convite é, Sempre quis participar de alguma coisa relacionada ao futebol americano Que é um esporte que eu gosto muito Criei meu site no, no meio da temporada passada E estou animado por essa experiência aqui Compartilhar um pouco do, do nosso amor pelo Ravens né? Ótimo
1: E hoje, crianças, nós vamos falar do Combine Das grandes promessas, o que aconteceu o que estamos esperando, o que vimos de bom, o que vimos de ruim
0: E um pouquinho desse início de, de Free Agents também Nessas nessa, 48 horas bem animadas que a gente teve com o Raven aqui Que ontem eu dormir quase uma hora da manhã vendo o que estava acontecendo
1: <risos> e, e hoje, inclusive nessa gravação, estamos soltando fogos aqui pelas notícias que saíram Vamos para os recados então? Vamos Beleza
2: Ai.
1: 8 de março, vulgo, última quarta-feira, se eu não tô perdido no calendário Acho conhecido como ontem Ontem pra gente, isso aqui vai na segunda-feira, então <risos>
2: Algumas lindo. pessoas podem ficar confusas
1: <risos> é. É. Uma a
0: você... trollada
1: <risos> Pra situar você, ouvinte na linha do tempo, estamos gravando na noite de quinta-feira E esse podcast está indo ao ar na segunda Pra gente é ontem Pra você foi quarta-feira passada Dependendo de quando você estiver ouvindo esse podcast. E foi o Dia Internacional da Mulher, então nada mais justo que aproveitarmos esse espaço para falarmos das mulheres, das meninas que alegram o nosso dia a dia trazendo notícias sobre futebol americanos no Twitter, nas internets afora, certo? Com certeza. Mais que certo. Então fica aqui um abraço especial para as meninas do Luluzinha Clube, do NFL de Bolsa, que nessa sexta, como estão, como esse programa vai lá na segunda, então elas estiveram no ESPN League com. não sei quem está apresentando. <risos> o NFL de Minas, as três que foram convidadas para postar na conta oficial da NFL Brasil, no dia 8. Trabalho sensacional, parabéns. Um agradecimento especial porque. É... Vocês foram as primeiras pessoas que eu vi que tiveram um trabalho profissional fora da grande mídia, fora de, de ESPN, e esses sites maiores, a grande mídia, que fizeram, que fizeram um trabalho excelente, que cobriam o futebol americano de um jeito legal, um jeito mais, um jeito mais intimista. Então, parabéns, continue com sucesso e tamo junto.
0: Certíssimo.
2: Perfeito.
1: E um abraço também para Luisa Correia E a Carol Garcia Que são fãs do Baltimore Ravens Então não podemos esquecer Da nossa torcida Um detalhe, eu não sei se vocês sabem O Baltimore Ravens Eu não lembro de quando foi esse dado Acho que foi de 2014 2015 Alguma coisa assim Ele foi considerado a torcida mais feminina da NFL A torcida que tinha mais presença de mulheres
0: ah, isso eu não sabia não. Isso
1: Eu minha tinha falar disso. É, foi legal. Eu acho que foi a própria Sarah... Sara Ellison. Sarah Ellison. Que fez a... um videozinho bacana mostrando como é que é a interação da torcida com, com esse público. Foi bacana, cara. Se eu achar, vai estar... Tá linkado no post.
0: Beleza.
1: E também não vamos esquecer da família Fumble na net, né? Você que ouve a Casa do Corpo, que é fã do Baltimore Ravens, continue aqui, estamos todos juntos. Mas você que está procurando novidades, escute também o podcast da casa, o Fumble na net, toda quinta-feira. O Giba, aliás, já participou de um muito bom sobre Ray Lewis, que está é, sensacional.
0: É, eu fiz com o pessoal aqui da, da casa, do Fumble na net, falando sobre o maior linebacker de todos os tempos. A gente contou a história dele passamos, passamos pelos primeiros anos Pelas polêmicas, a gente não deixou de falar de nada Ficou muito bom mesmo
1: tá Excelente, escute Além disso, temos também o Raiders Brasil Sobre o Oakland barra Las Vegas Raiders Eu não sei que pack que tá isso Tem o mais novinho da casa O Greencast falando sobre Philadelphia Eagles o Gold Rush falando sobre o San Francisco 49ers, o Joe falando do New Orleans Saints, o Colts Brasil falando de Indianápolis e tem o pessoal do Black LBR também. É
0: aquele pessoal que a gente não gosta muito de falar. <risos>
1: Inclu- <risos> <risos> Inclusive, é, eu agora mais cedo, eu Twitter, né? Gente, esquecemos de pedir esse favor, mas se der tempo ainda, mandem perguntas no Twitter porque a gente vai gravar daqui a pouco. Aí me aparece esses energúminos com a pergunta dele. Vocês gostam de nós?
0: Ah, a gente pode começar a responder essa pergunta? Não. Sim, não. Não.
1: não. Ah, é. Mas o pessoal do Black Yellow, do Black Yellow, é legal. Não gostamos do time de vocês, mas vocês são legais. Os senhores têm algum recado também para dar, para falar?
0: É só um. Um beijo pra minha mãe e pra minha xuxa
1: <risos> Um beijo pro papai, pra mamãe e pra vocês Então vamos lá, vamos pros e-mails e comentários Nós tivemos dois comentários bem simples No site No fumble na net Eu tenho um sério problema pra falar fumble na net se eu, se eu, Na hora que eu falo sai um produto da Danone <risos> Vamos lá, o comentário do uh... Gomes Júnior... <risos> é, cara, tem dislexia, não é possível. Comentário do Gomes Júnior... é um podcast dos Ravens. Parabéns pelo cast. Achei super maneiro o ritmo e o nível da discussão e como levam o tema pelo tempo. Eu tenho que falar que muito aqui é mérito do Giba, que eu já falei pra vocês. Eu sou o torcedor curioso, o especialista é ele.
0: Especialista é forte, né? Eu sou só viciado,
1: digamos. Ah, você tá tem mais tempo de casa do que eu, pelo menos isso.
0: Ah, eu só fico o dia inteiro lendo sobre o box, mas
1: <risos> acontece?
0: Alguma coisa eu tinha que saber. É.
2: Hoje, hoje o dia foi intenso. Rapaz,
1: Bastante. Hoje, hoje foi punk.
2: Essa filha a gente está animada.
1: A gente vai comentar no finalzinho, mas hoje foi punk Espero que o cast se mantenha por muito tempo Forte abraço Eu já falei isso pro pessoal do Fumble na net Acho que foi pro Cotog, se eu não me engano Nós esperamos que esse podcast Tenha uma carreira tão avassaladora Quanto foi a do Ray Lewis no auge Sem matar ninguém, né, por favor <risos> Ó a, polêmica. a gente teve também o um comentário do, Rania, do Rafael Argolo Muito bom, parabéns, obrigado Simples e direto
0: <risos> é, é... Qual é a logística sem os não tem nenhum problema A gente adora
1: Conversem com a gente, diz que a gente gosta, nós queremos contato o, 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 o Júlio César, por exemplo Ele está eufórico com a gente Todo dia tá lá mandando recado Ele inclusive agradeceu por termos respondido Ao batalhão de perguntas dele No podcast anterior Sobre a Free Age A gente esqueceu de pedir mais Esquecemos de pedir mais, foi mal gente Desculpa, vacilo nosso Mas é que tá corrido, é, é Free Age é, é Combine é, tá, tá uma loucura
0: para acompanhar o ritmo... Tá Reclama não que a partir de agora não tem mais nada... Só tem o draft e depois
2: há
1: uh, meses de nada...
2: É um vácuo... É um vácuo...
1: Como que a gente vai gerar assunto para esse podcast... N- nunca saberemos...
2: A gente dá um jeito... <risos>
1: dá um jeito... E temos também o e-mail do nosso fã... Igor Túlio... De 20 anos... Brasília Distrito Federal... Sobre o tema... De Free Agency... Que comentamos no último episódio... Eu acho que os Ravens deveriam Focar em selecionar na primeira Rodada um pass rusher ou Um wide receiver Essas são duas posições cruciais Para o sucesso na próxima temporada Wide receiver, na primeira escolha Será que, que vale muito a pena?
0: Depende de quem vai estar tá lá né? hum. Se a gente sempre, sempre que a gente fala de draft A gente acaba entrando nessa questão Depende de quem vai estar disponível Se tiver Corey Davis ou Mike Williams Eu, eu pegaria sem pensar Sim.
2: Eu também, minha ideia de raciocínio é bem parecida com a do Gil, mas assim, minha prioridade, em, tendo em vista todas as contratações dessa free agents até agora, seria por um pass rush. É consenso de que a gente precisa bastante disso, né?
0: Não, e com, com o que a gente tem por enquanto, das free agents, pode mudar até o podcast pro ar, mas e que a gente tem por enquanto, que é um safety, a permanência do Brandon Williams, e talvez a chegada do Clayborne, se o Playburn fechar mesmo com a tradução, e aí não tem discussão. Ou o Pérez rusher, ou o wide receiver. Vai ser um dos dois na primeira rodada, caso isso se confirme
1: Excelente. É, alguns nomes de wide receiver que eu gosto são, e aí já mudou tudo, né? É, Mike Williams... Que eu acho que não vem.
0: E aí depende de quem. Eu acredito que ele vai sair antes. Eu acredito que o Davis e o Mike Williams vão sair antes do Baltimore. Mas, com a situação do Eagles tudo pode acontecer agora. Né? Eu não duvido mais que sobe.
1: Uh, Corey Davis e John Ross, do draft, John Ross, eu acho também que não vem, porque tá muito valorizado depois do que ele fez no combine. Então acho que sobre.
0: O John Ross, eu acho que o Gelli tem até uma opinião parecida com a minha. Eu, eu prefiro não pegar ele.
2: É, eu também, também não eu acho que ele é um cara que, que ele tem umas características muito semelhantes com a do Mike Wallace a do Bercha assim. apesar de eu achar que ele é um cara com rotas melhores do que, do que esses caras é, o, o Ross é um cara que sofreu com muitas lesões durante a carreira dele na, na universidade, ele teve problema nas duas pernas é, e na corrida dele no 4 yard dash dele, que ele bateu o recorde né, do, do, do evento é, ele já Ele Depois ele saiu mancando tal, Não participou de mais nenhum, nenhuma prova Do Combine Então eu acho que isso é, isso é um ponto com, Que pesa contra pra é. ele Eu acho que ele bater esse recorde é algo que conta Muito positivamente pra ele
0: o que, eu acho, o que eu acho que era importante O Ross fazer nesse Combine, ele não fez Esse que é o meu problema no caso ele, Era muito importante ele fazer as atividades Específicas da posição, não que elas signifiquem Tanta coisa assim, porque o cara tá desmarcado, ele tá sozinho, então tipo, mas você vê como é que são as rotas dele, se elas são bem desenhadas, se ele tem firmes, isso era importante ver nele, porque rápido a gente já sabia que ele era. ele chegou pro combine já como um cara cotado pra chegar perto da marca, ele foi lá e bateu, beleza, é legal, só que o mais importante dele a gente não viu, a gente não sabe se ele é um cara confiável, e pro Baltimore é muito importante ter um wide receiver que seja aquele cara do, dos três downs, aquele cara que no, no terceiro down. O time apertado Você pode jogar a bola pra ele E confiar que ele vai pegar Entendeu Eu não sei se o Royals é isso assim. Eu acho que ele pode Ele tem até um grande potencial Mas não é um Adjusiver 1 Ele é um deep draft Que nem o Perryman Que nem o Mike Wallace
1: É o que a gente vem batendo na tecla Já faz muito tempo né O que precisamos É de gente pra arrastar corrente Exatamente Royals do draft E free engines Brandon Marshall Não vem é, <risos>
2: infelizmente A maior tristeza que eu tive Ontem Né na, na última quinta-feira, né? foi Na última quarta-feira, é, foi ver que o Brandon Marshall assinou com o Giants. eu tava muito pilhado, eu tava acreditando que ele vinha para os Ravens. Achava que era uma contratação que faria muito sentido.
1: Meu, eu tenho um certo medo quando aparecem esses caras muito velhos pra... na mira dos Ravens. O Brandon Marshall é um cara excelente, é um cara que já provou o talento que ele tem. Mas, você, mas eu acho que o, o que o time precisa agora é gente mais jovem, é, é gente pra trabalhar a longo prazo. Óbvio, um cara na posição dele, experiente, daria uma segurança danada. Eu sei lá, eu fico meio balançado nesse... foi uma perda tão grande assim.
0: É, 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 a gente precisa de experiência na posição de wide receiver também. Nós temos juventude, a gente tem o Perryman, a gente tem o Moore, a gente tem o campanário que não chega a ser velho também, Entendeu? A gente precisa de alguma experiência ali. Seria uma grande aquisição o Brandon Marshall, mas, e ele nem foi caro pro Giants, ele foi barato, só que ele não queria sair de Nova York, então é uma coisa assim, tipo, tá acima do poder do Durex. A gente pagou caro em, no do Tony Jefferson, a gente pagou caro no Brandon Williams, mas... Não sei de onde é que veio esse dinheiro, não me perguntem, eu não faço a menor ideia de onde é que veio esse dinheiro. <risos> eu perguntei
1: isso agora há pouco no Twitter.
0: Como? Eu tô curioso pra saber também, porque eu esperava o Baltimore pagar. Eu até nem fiz a conta de quanto ficou por ano. Mas ficou mais de 10 milhões por ano pro Brandon Williams. Foi 54 por 5 anos, não foi? Ah, ficou 11. 10,8 milhões.
1: Isso, ah, perto, falei não. 11. O <risos> ah, que mais que ele fala aqui? Brandon Baixo e Auction Alch- Jeffrey. Jeffrey. Esse aí é. já não tinha
0: a
2: menor chance. É, o Washington Jeffrey já, já era absoluto, absolutamente cotado para receber um contrato astronômico, totalmente fora do, do padrão que o Ravens podia pagar. E, é, ele recebeu. Nem tinha a menor esperança.
0: Nem foi... Eu acho que ele fosse receber até um pouco mais, ele recebeu 14 milhões. Foi um ano só, 14 o con... milhões.
2: É, o contrato dele é meio esquisito,
0: né? É, ele optou por um contrato menor, né? Não, não entendi isso direito. Ele optou pra ir pro Eagles pra jogar com o Anderson.
2: É, parece até que ele assinou uma franchise tag. Né? <risos> é,
1: tipo isso. Bizarro. Entretanto, talvez seja melhor draftar um bom pass rush. Ele continua aqui. De preferência, o linebacker e acreditar nos nossos recebedores. Abraço. Nos recebedores dos Ravens eu sempre acredito. Não, não sei, não. <risos>
0: ai, ai, um, ai.
2: É, não muito.
0: <risos> né? Assim, eu tenho fé no Pellman. Eu acho que ele vai virar um grande recebedor. Agora, no resto, tá complicado.
1: Não tenho argumentos. Não tenho argumentos.
0: Assim, o Mike Wallace Wallace é muito bom numa rota. Hum. Ele vai fazer aquela rota, ele é muito bom naquela rota e vai render. Vai conseguir coisas com ela, como ele conseguiu esse ano. Só que se você depender dele pra arrastar corrente, pra fazer uma rota mais curta e carregar o time, pode desistir. ele Ele nunca fez isso na carreira. Ele nunca fez isso na carreira, nem agora queria fazer. Então, né?
2: o, o, o Wallace é bom com, as bol- com a bola nas mãos e com e essas rotas em profundidade. De resto, não, não dá pra pedir muito mais que isso, não? Né?
0: É, ele sempre foi um cara de fazer uma rota gold, de fazer mais lente, uma rota mais esticada pra ganhar, esticar o campo, né, tira, a, a espalhar o time adversário. Sempre, essa sempre foi a especialidade dele, é o que ele sempre fez. Não adianta você pedir pra ele fazer uma coisa que ele não... Tira é aquela coisa, você trazer o cara sabendo o que ele pode te dar, não adianta você pedir alguma coisa que você não não sabe se ele pode fazer.
1: Então, antes de terminar eu queria dar aquele outro recado de sempre eu queria agradecer também ao Odinei Vieira e ao Vinícius Montanher que são dois colaboradores que estão ajudando com os textos da casa, o Odinei que está sempre publicando textos de opinião sobre o que está acontecendo no time, o Vinícius está me ajudando a revisar os textos que saem lá fora para poder jogar aqui para dentro é, Ainda estamos no aguardo do texto do Giba Vai sair, eu,
0: eu prometo O João tá... que vai sair
1: O João também está convidado A apostar. sinta-se convidado Sempre que você tiver algo para falar A casa tá aberta
2: Opa, vamos, vamos combinar isso aí.
1: Demorou, e é isso aí Meninos, torcida dos Ravens Eu sei que vocês estão nos escutando Colaborem com a Casa do Corvo, a gente agradece E vamos para pauta Vamos lá Vocês querem começar o Combine como? Querem falar das principais necessidades do time? Querem fazer por dia? Acho que pode ser pelas necessidades, né? Por quem que a gente começa? Linha defensiva? Não. Pode ser pro Wide, por mim. Então vamos de Wide Receiver. É, assim, é, eu vou ser honesto. Eu não vi tantas coisas tão... Impressionantes assim no, 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 no combate. Eu peguei o John Ross aqui, mas o John Ross, como a gente já falou, a gente já tem ninhentos dentro do, do, do roster com as características dele. Ele é um cara bom de, 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 de rotas longas, é um cara que eu tava vendo o tape dele hoje. Ele é um cara que ele sabe se desvencilar bem da marcação. Só que a gente não tem que. É, a gente já tem um bocado de gente dentro do elenco que sabe fazer esse tipo de rota longa. Pelo que eu vi no combate, não tem assim de cabeça que me veio à memória, alguém esse assim, nossa, esse cara é perfeito dos Ravens, porque não temos um cara desse. Eu lembro de ter comentado alguma coisa também no Twitter contigo, você passou alguns nomes, só que pesquisar o tape e me fugiu. É,
0: o... o Rosa, a gente até falou, e você falou que ele consegue se desvencilhar bem na marcação, é o mesmo caso do Perriman, o Perry não é bom nisso também, se você for ver. O problema dele é que é um pouco de falta de concentração, assim. As bolas mais fáceis ele soltou... Ele começava a pensar em correr antes de segurar a bola e aí acabava soltando a bola. Eu até falei isso no nosso piloto aqui. Mas se você for ver, no jogo contra o Redskins, ele tava marcado pelo Josh Norman e quase queimou o Josh Norman duas vezes. Né? Uma vez ele dropou a bola, a outra ele botou o pé fora do campo. Mas ele, ele tava queimando o Josh Norman, entendeu? Ele tem, ele tem potencial, então eu acho que isso não é um problema.
1: Alguém falou, inclusive, do, do, do John para ir para Baltimore... Além desse argumento que a gente comentou, e o, o João salientou bem, esse cara eu acho que ele corre o risco até de ser um, novo, um Mike Campanaro, de ele entrar pro jogo e lesionar, esse cara tem um histórico muito grande de lesão. Assim que ele estourou o recorde, ele levou a mão na corda e falou, Ih, ferrou, esse cara aí
0: não sei. É, ele machucou a panturrilha, Isso, amigo, a panturrilha. assim que ele, que ele quebrou o recorde. Então, é mais um motivo, assim você já tem um um wide receiver que foi escolhido na primeira rodada e que não conseguiu render porque se machucou várias vezes. Você vai derrotar um cara que machuca, assim, é complicado, né?
2: Isso, eu acho que os Ravens, eles têm que ter um wide receiver como algo, eventualmente, só que o foco, se não não sobrar um Mike Williams ou um Corey Davis na na escolha da primeira rodada, eu acho que tem que deixar lá para segunda e terceira, porque ainda tem, tem uns nomes bem razoáveis por ali, tem o Zay Jones tem o Chris Godwin de Penn State que fez um combine excelente o cara mandou muito bem, tanto no, 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 nos eventos de posição, quanto no, no, nos testes físicos foi um dos caras que teve a maior repercussão no, no, nos, entre os recebedores, e tem outro cara que estava subindo bastante no, na, na percepção geral entre os recebedores, que era o Cooper Cup né? Só que ele teve um combine bem fraco e ele é um cara que tem umas características Mais parecidas com, com o que a gente Tá precisando, que de alguém que vai é, Fazer essas rotas mais curtas Mover as correntes Sair dos slots tal. É, ele...
0: é, o Kruper é, Cup Ele é um cara tipo Acho que seria um, um exemplo melhor seria tipo O Steve Smith Que é um cara um pouco mais baixo, que sai dos lotes Faz umas rotas mais curtas e arrasta correntes Isso é bom eu gosto do Cooper Club e eu gosto mais ainda da mentalidade dele, assim, eu, eu li uma entrevista dele, eu não lembro pra quem foi agora, dele falando que quando ele começou ele teve, eu acho que foi ele, eu não tenho certeza agora se foi ele que falou isso, mas eu lembro que tem uma história dessa, que ele teve que pagar a faculdade porque ele não recebeu nenhuma proposta de bolsa que ele sabia que ele não era o mais talentoso mas que se ele se dedicasse ele conseguiria ele ralou pra cacete, melhorou nas rotas e tal, e conseguiu então tipo, é um cara que é um cara dedicado, é um cara concentrado e ele, faz, ele domina bem a árvore de rotas assim, Ele faz várias rotas Isso é importante, a gente precisa disso Porque a gente tem um cara que é muito bom em algumas rotas E o outro cara do outro lado Por enquanto também é muito bom nas mesmas rotas Então a gente fica previsível
2: E, é, é, o, e o Cup foi um cara que, que Teve uns reviews Muito bons do, depois do Senior bon, né Ele começou a crescer Ali. Um outro cara que eu acho que tem as características que o, o, o Ravens estão precisando é o Smith Chester do USC acho que ele é um cara mais forte era um pouco mais lento acho que até o tempo dele no no, no combine foi foi bem razoável foi melhor do que eu esperava até só que é, ele bloqueia muito bem tal, e ele sabe usar o corpo só que é tipo ele depois da recepção ele não não é o melhor de todos ele não é um cara que vai Vai abrir vantagem com velocidade, é o cara que vai usar mais o, o físico dele.
0: É, um é cara que eu acho. para explorar que... ali no meio do campo. Um cara que eu acho que pode ser bom também é o Amara Eu gosto dele desde antes de ver, de ver o Combine, assim, eu, eu vi algum, alguns tapes dele. Ele é um cara. Era o principal Ed do, do de Michigan. E ele é um cara grande também, que domina bem as rotas curtas, que pode arrastar as correntes e faz, tem boas mãos. E ele foi bem no combine também. Ele teve 4x45 na 4 Dash, fez 17 repetições no supino, então ele é um cara forte, é um cara grande. Eu gostei dele também. Eu, eu acho que ele pode ser uma, um cara que sobe, por exemplo, na terceira, no terceiro round. Então é um cara bom que pode sobrar mais tarde, a gente pode atender outras necessidades antes e pegar ele
1: depois. O, o João comentou a respeito do, desse lance do, do, do wide receiver Que não foi bem no, no combine, não teve um combine tão bom assim Acho que a gente precisa fazer aqui um, um, prestar um serviço de utilidade pública Para quem está escutando Primeiro eu quero começar com uma crítica com que a NFL faz Que é dar um destaque exagerado ao tiro de 40 jardas eu até entendo o fator espetáculo quando você está transmitindo isso ao vivo. Tipo, um tiro de 40 jardas é o, é o que mais chama a atenção mesmo. É o, é o mais interessante. Aliás, vamos ser sinceros, o Combine ele é muito bom só para quem está fazendo análise em loco. Porque assistir mesmo o, a, a, pela NFL Now alguma coisa assim, eu não sei vocês, mas eu acho um saco. Eu acho cansativo. É bem chatinho, mano. É tá cansativo. Demais. E para quem tá é, ali Realmente pesquisando Prospectos pro draft e tudo mais Aí sim, o cara vai ter um goleiro mais atento Até onde um rendimento ruim Ruim não Um rendimento abaixo do normal no combine Abaixo da média Pode prejudicar a escalada do, Desse prospecto No draft Porque vocês falaram desse do... O Mike Williams do ou Cooper o Cup? É Isso, isso, Cooper Cup Eu, eu tenho certeza... De que o, nem o John Harbaugh e nem o Ozzie Nilson estão cegos para esse tipo de necessidade de Baltimore. E que a gente precisa de alguém para arrastar a corrente, de alguém de rodas mais curtas. Alguém que vai dar conta numa, numa terceira descida. Que ele não tenha um rendimento como se esperava no Combine. Só que a gente tem tape, a gente viu o cara jogar no college. Até onde esse mau rendimento no Combine pode realmente impactar a escolha.
0: Eu acho que o combine em si, esse mau rendimento e tal, ele impacta, mas não tanto, assim. O cara não vai cair três rodadas porque ele foi mal no combine. Tá, se ele for um trajeto no combine, ele pode até cair. Mas dificilmente ele vai cair. Quando falamos do Brady, a história do Verde no Combine, o Brady já não estava cotado pra ser um top QB. Ele não tinha uma carreira universitária maravilhosa. Então ele, foi, ele tinha uma carreira universitária questionável foi muito mal no Combine, e a gente pegou pra sexta rodada. O Cooper Cup é um cara que tava cotado para início da segunda rodada e final da primeira. O desempenho dele no Combine pode derrubar ele ali pra metade da segunda, final da segunda rodada. Disso ele não passa, entendeu? Atrapalha um pouco, mas eu acho que não muito. Eu acho que o Combine você tem mais a perder do que a ganhar no fim assim, das contas, assim. O cara que, que, por exemplo, o Corey Davis e o Mike Williams, eu acho que a melhor coisa pro Corey Davis foi não fazer isso. Ele não fez o combate porque ele tem uma, tem, fez uma cirurgia no pé e ele não perdeu nada, assim.
2: Isso, ele participou só do, do, das entrevistas, né?
0: Pois é, o Mike Williams fez um combate, assim, mas bem mais ou menos. Ele nem correu uh, uh, o tiro de 40 jadas porque ele falou que ele tava cansado da temporada. Ele foi até a final do college, ganhou o título Então a temporada foi muito cansativa e ele optou por não correr. Ele fez só algumas atividades, mas também sem grande esforço, assim. Então, também não perdeu nada. O Cup, ele... Se esperava mais dele, ele é um cara grande também. Tem 1,88 de altura, ele fez 4,62 na Folha ABS. Assim, ele foi tipo, ele não ficou nem entre os 15 melhores da, da posição. Uhum. Mas acho que não tem tanta influência, não.
2: É, a minha visão sobre o Combine é que, como você falou no, no começo aí da, da sua pergunta, é, ele é muito importante para quem tá lá em loco, é, pro, para os avaliadores, lá, os scouts, eles fazerem. É, observarem a movimentação do, dos jogadores né, nos drills específicos de cada posição, acho que isso é muito importante na avaliação. Mas as provas físicas em geral, elas têm cada uma delas obviamente tem, tem o seu objetivo. Para algumas posições alguma é mais relevante que a outra. É, mas eu acho que no geral a, a ideia do combine é medir o o nível de atletismo do, do jogador. E, pô, é, é uma, uma coisa que eu acho muito certa, uma frase que eu ouvi outro dia, eu não lembro de quem foi, de que, pô, não, um, 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 normalmente um bom atleta, é, não, desculpa, normalmente um, um cara que não é um bom atleta, ele não vai ser um bom jogador, são raros os casos de, de, de atletas ruins que vão, vão se tornar bons jogadores, agora, é, se você olhar a média do, dos jogadores da NFL, quase todos eles são bons atletas. É, e 90% dos bons jogadores são bons atletas. Então é tipo é uma correlação é, forte que, que existe. E inclusive existem diversos tipos de estudos que, que usam é, os resultados do, dos prospectos do, durante o combine e os pro days para avaliar esse nível atlético dele comparar esses jogadores que estão tentando entrar na NFL... É, com, ...com os caras que já estão jogando com, profissionalmente. Acho que, que a ideia é mais ter, ter esse tipo de comparativo.
0: Eu acho que, por exemplo, um cara que pode cair bem... ...pelo que fez no Combine é o T-Stable. O T-Stable era tido como um dos melhores corners college que estava indo para o draft. Ele falou que era o melhor atleta da, da classe, independente de posição... Fez um draft bem, bem ruim E provavelmente ele vai cair pra segunda rodada
1: É, Eu só queria salientar que Jogadores no, Na mão do Bill Belichick Não contam, tá? Aquele cara é um bruxo <risos> É um feiticeiro Então o jogador na mão do Bill Belichick Não serve de parâmetro Eu queria passar para o safeties porque o safeties ele, ele tá me incomodando. Eu não viu combaile na segunda. Então eu, eu a internet não ajudou, eu não consegui conectar com nada. Então eu queria ver, saber de vocês quais os nomes que, que podem cair na nossa mão, quem se destacou. O cara que, é, que foi então. muito
0: bem e se destacou assim no, no combine foi o Melifamu. Do, do Connect Cut ele foi muito bem, ele era um cara tão cotado assim, subiu bastante nos boards mas com a contratação do Jefferson eu acho que a gente vai pegar já um cara lá mais a terceira, talvez na quarta rodada então ele é um cara que deve ser no final da primeira
2: é, eu já vou te nesse ponto de ele saindo no final eu acho que ele é um cara que vai subir bastante por causa do de, de desempenho dele no combine mas eu, eu é um cara que não, não tinha muito destaque antes disso e tal Acho que ele é um cara mais para segunda rodada, ali no, no meio dela, no fim dela. Agora, se você não é um cara que, que vai chegar para Ravens, provavelmente esse cara vai sair no top 5, mas o um grande destaque dos safeties desse draft é o, o Jamal Adams, de LSU. Um dos principais jogadores dessa posição, mas que provavelmente não vai chegar para os Ravens, porque ele deve ser selecionado pro, talvez no top 5 desse draft, né? Que, que teve um, um combine excelente, dizem que ele, ele destruiu nas entrevistas, que, que a presença dele é muito sentido quando ele entra num game e tal, além de ser um jogador de alto nível. É, e, entre os safeties, cara, eu acho que tem alguns outros nomes bons, mas essa classe tá, tá, tá muito forte e deve ter muita gente é, saindo ali na, no, no final da primeira quarta é, e na segunda rodada E eu acho que isso fica um pouco fora Do, do limite dos Ravens Para pegarem um, um, um safety nesse ano Principalmente por causa da contratação Agora do, do Tony Jefferson. Eu acho que, que a segunda rodada É mais provável que venha um corner é, Ou um wide receiver Dependendo se a primeira rodada vier um test rush
1: Será que essa contratação também não, não já foi de caso pensado? É tanta gente boa que talvez não sobe alguém tão bom assim para os Ravens no drive, então já vamos contratar no mercado?
0: Não, a ideia é você tem muitas necessidades no time. Assim. Você, precisa de um, você precisa de um right tackle, você precisa de um center, você precisa de um ad receiver, você precisa de um corner, você precisa de um safety. Você não vai conseguir repor todas essas, essas, essas necessidades com titulares no draft. A não ser que você seja um gênero do draft Você não vai conseguir pegar Até a quinta rodada, por exemplo E pegar titulares em todas as posições Então algumas delas você tem que Procurar na free agency Então você conseguiu resolver o problema do safety Agora você tem uma das melhores duplas de safety da liga Vai pegar, talvez Se conseguir fechar com o Clayborne Você vai ter um um corner pra rotação e pode pegar um outro pra ser titular já direto. Então, contar com o o Cleburne como titular e pegar mais um pra desenvolver. E aí você já já resolveu dois problemas. Então, são menos problemas pra você resolver no draft. E aí você já tem escolhas mais certas pra isso.
1: Você tá me dando muita esperança, cara. Faz isso comigo, não.
0: É, eu acho que (risos) o trabalho nas coisas por enquanto, são muito perfeito. Uhum. A gente contratou o melhor safe da, da, da Freemason de novo, pelo segundo ano seguido. A gente conseguiu ficar com o ben Williams, que era o melhor jogador disponível do Ravens. A gente conseguiu segurar ele. Foi caro? Foi, mas os jogadores bons são caros, não adianta. Então, o trabalho por enquanto tá muito perfeito. O Woodhead é o um Make-Man incógnito, ele tá voltando de uma lesão grave, não sei como é que ele vai estar. Então, é, acho que por que enquanto tá o trabalho tá perfeito. É Sim, mas, mas ele tá voltando de uma lesão muito grave, assim, Sim, então tem que certo. ver como é que ele vai voltar. Um cara que eu tô curioso para ver como é que vai ser na posição de safety é o Desmond King. Ele jogou de corner a faculdade inteira e era tido como um dos melhores corners do, do, do país. Só que na avaliação, tanto em física como técnica dele, na reta final, já perceberam que ele não conseguiria ser um corner em alto nível na NFL. E aí ele vai mudar na posição de safety.
2: Ele é pequeno para ser corner.
0: Pois é, ele é pequeno ele não é tão ágil assim, tão, tão rápido para ser corre, então tem que ver como que ele vai, ser, como é que vai ser essa transição que ele
2: vai fazer é, tem um cara que eu gosto muito que é o Buda Baker, né, de Washington é, acho que ele é um, um playmaker de alto nível, mas ele também deve sair no, no, fim desse, no fim da primeira rodada, começo da segunda mas aí um nome mais interessante que pode acabar sobrando pro, os Ravens pode ser o Eddie Jackson que é da de Alabama, que tem fama de, de fazer de produzir grandes jogadores de defesa é a, a Universidade do, do Oz, né que ele gosta de trazer jogadores de, de Alabama é, e pô eu acho que ele é um cara o Eddie Jackson é um, é um cara que sofreu com lesões no ano passado aí ele perdeu alguns jogos, só que ele também é, já foi é, o MVP defensivo da final é, anterior do do, do College Football na, na vitória de Alabama contra Clemson. Então, é um cara que já provou que, que consegue jogar quando, quando é necessário, que joga bem num, num nível mais alto. Então, eu acho que é, é um, um, um cara interessante ali que está passando um pouco por baixo do radar.
1: É, perguntinha de noob. Ah, essa mudança de cornerback para safety, para alguém que não é tão ágil, será que ela não é muito perigosa? Lembrando que o safety, é. ele basicamente vai buscar o último homem que passa da linha de defesa.
0: É o mesmo caso do Vardalius Webb na temporada passada. Ele, ele era um corner muito bom por algum tempo. Se você for ver até o Madden, acho que o de 2015, ele era... O overall dele era 93, 95. Um o <risos> corner muito bom da liga. É E esse ele Esse é o a
2: método mais, mais óbvio, né? De avaliar.
0: Sim. É, é, o método mais fácil, né? <risos> é ele começou a ficar velho, começou a perder velocidade e
1: caiu lesões, de posição.
0: Né? É, teve lesões e tal E aí ano passado ele decidiu Trocar de posição, voltar Ele era corner no college, se não me engano E ele decidiu voltar Ele era safety no corner, no, no college, desculpa e Ele decidiu voltar a ser safety Ele passou por um período de adaptação Que no começo da temporada ele foi mal ele Sofreu um pouco ali no começo da temporada Sim. Mas no, na reta final, ali, nos últimos jogos Ele tava jogando bem já Ele tava reacostumado com a posição Então, é é uma coisa assim, é uma. É uma incógnita. Você precisa saber como é que o cara vai se adaptar àquela nova posição, que ele precisa. Como safety, ele precisa fazer leituras melhores, ele precisa antecipar a jogada. Então é é diferente, assim. É por isso que eu falo que o King vai. vai, Eu não sei como ele vai conseguir fazer essa adaptação. E talvez ele sobre mais mais pra frente no draft por causa disso.
2: Obrigado. O Daniel Jeremiah, né, que é um do, dos Especialistas de draft né, da Eu lembro de, de ter lido uma vez Ele falando que Velocidade em linha reta é, é, Ela é muito importante Na posição de corner né? é, é a única posição que, que Efetivamente o cara Tem que ter uma velocidade Acima da média Eu acho que, que os números Do, do Desmond King eles são, eles são bons Mas o tamanho dele não não deixe de ele jogar é, nessa posição no nível da NFL ele provavelmente vai sofrer com adversários que forem mais mais fortes tentarem se é, abrir espaço usando usando as mãos tal é, na, na linha de scrimmage também ele vai ter dificuldade é, e aí na hora de fazer essa transição para safety, cara eu não acho que, que velocidade é o atributo mais importante de todos eu acho que essa questão que o Giba falou de antecipação A capacidade de leitura das jogadas é é bem, bem chave.
0: É que a gente tá em safety one pra corner, boa, que é mais perto. Boa. E que não falta destaque, né? Caso a gente escolha decida ir de corner na primeira rodada, eu gosto, eu sou fanboy do Sidney Jones, assim, eu acho ele muito bom. Ele é aquele corner que ele fecha o lado do campo. Ele foi assim no, no college e acho que ele pode se tornar isso na, em, na NFL com algum tempo.
1: E nos mock drafts da, da vida aí ele tá bem contado pra caramba também, né?
0: Sim, ele é tido como um dos melhores uhum. corners do, do draft. Entre ele, o Latsmore e alguns poucos Bottom Humphrey. Eu gosto muito dele, assim. Ele não é o corner mais rápido do mundo. Ele ficou só com o 13º tempo. Ele fez 4,47 no na air dash. Mas eu gosto muito dele. Eu acho que a técnica dele é muito boa. Ele... ele ele reflete bem o recebedor um cara que eu também gosto muito é o Quint Wilson eu gosto mais dele do que o do Tabor o o Quint Wilson é o outro corner de de Flórida, ele era o corner que jogava do outro lado do do Tabor, e eu acho que ele ele consegue acompanhar o cara da linha de espuma e ele tá perto sem deixar o cara separado, isso é muito importante ele consegue espelhar o cara, ele tá olhando pro, pro, pro recebedor andando pra trás e acompanhando ele eu acho isso muito importante e ele é bom nisso Então isso me chamou a atenção
2: Esse draft tem algumas duplas Interessantes né? De, de Duplas da época de, de college Vindo com, que são muito boas A principal delas eu acho Que, que é a de Ohio State Com o Marshall Lathmore e o Garyon Conley O Conley ele, ele teve um, um combine muito bom ele Correu 4'44 E Ele é um cara que que não estava sendo muito falado Mas eu acho que que com os resultados do combine dele Ele ele entrou para a discussão do top top 30 Desse draft Eu acho que ele é um jogador muito bom também O Larimor provavelmente vai sair no top 10 O Tabor sofreu bastante Ele deve cair muito nos boards Talvez ele vá para a segunda rodada já Mas eu acho que esse draft ele, Ele é ele é muito forte em cornerback Uma das posições mais profundas dele é, Eu acho que podem rolar Uns oito corners Saindo na primeira rodada Não, não me instantaria em nada isso é, Outros nomes que cresceram Bastante nesse combine Foram o Adore Jackson De USC é, com, com, com o tempo Do, do foliar dash dele e, e o desempenho dele Nos outros, nos outros trios. É, ele também Também teve o, o Fabian Moreau é, De UCLA Que também mandou muito bem Talvez agora ele esteja ali na fronteira da segunda rodada Com a primeira E o outro que também está tá por aí é o Kevin King Que é o outro corner de Washington Que fazia a dupla com, com o Sidney Jones Também é, tem, Existe um, um sistema de, de ranking de capacidade atlética A partir de, desses resultados do combine se chama Spark. Ele esse esse ranking colocou o Kevin King em, em habilidade atlética entre os 99% melhores atletas na posição de cornerback na NFL. Então com isso aí já já dá para ter uma noção de que o, o cara mandou muito bem e provavelmente a, a, a cotação dele deve crescer bastante.
1: Quem eu lembro da NFL ter falado bastante também durante os testes foi o Malon Humphrey, de de Clemson. Eu só não sei se ele... Alabama. Ah, Alabama. Ah, desculpa. Desculpa, Alabama. Eu só não sei se ele seria uma peça que caberia em Baltimore, né? Ah, Na primeira
0: rodada, ele Ah. perfeitamente pode ser escolhido. Ele é é um dos cotados que o Baltimore escolher, assim. vi bastante... Bastante nome, que cada um bota uma coisa, mas eu, ele foi um dos nomes que eu vi aparecer no mock draft no Ravens. Falando sobre o Adorey Jackson, o Audrey Jackson começou esse processo de draft, ele tava cotado a primeira rodada, e aí ele caiu, não sei porquê, acho que, eu acho que o principal, o principal questionamento dele era a altura dele, ele tem 1,80 só, que nem é um, uma altura tão ruim assim para pra corner, mas no combate ele se recuperou bem, assim, ele fez um bom combate, ele teve bons tempos, e... O Marlon Humphrey já foi cotado como o melhor corner do draft. Hoje já não é mais, ele é um dos melhores também. O cara que eu gosto muito e que eu acho que pode sobrar na segunda rodada é o Tunkersley, Cord- Cordrea Tunkersley. Eu queria, nem queria falar dele porque o nome dele é difícil, mas... <risos> é, é o corner 1 corner um de Clemson, que também é muito bom. E ele pode sobrar na segunda rodada pra gente. Assim, eu acho que
2: seria uma escolha
0: bem interessante.
2: E o outro justão que eu tenho pra data desse grupo são, são os dois cornerbacks de Colorado. O Akello com e o Tidobi Auzi, os dois também fizeram testes excelentes. É, eles têm, têm um tamanho bom para jogar de corner, correram um bom, um bom umas boas 40 jardas é, e tiveram um desempenho é, muito legal no, nos drills de mudança de direção e tal. Acho que são, são nomes que também vão crescer, ficar ali na faixa da segunda e terceira rodada. São, são, são alguns jogadores bons pra se ter em mente por ali. É,
0: o Kevin King Kevin que você falou também, ele é um dos caras que pode sobrar ali na, na segunda rodada,
2: talvez na, na terceira. Rodada. É, por ter muito corner bom nesse draft, vai ter o jogador que normalmente sairia em primeira rodada em outros anos, saindo na segunda, saindo no, no começo da terceira, assim, esse esse é o nível desse, desse draft em termos de cornerback.
1: Beleza, próxima posição.
2: Agora podemos ir de pass rush. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.
0: Let's go. I'm Olha, um cara que, eu, que me, não t, eu, não, eu não tinha ouvido falar antes é. do Combine E que me chama muita atenção É o Jordan Williams O desempenho dele no Combine foi sensacional É um cara de Kansas State E ele teve números assim, comparáveis ao do...
2: Miles Garrett do,
0: do, É, números comparáveis ao do Miles Garrett Eu tava tentando lembrar o do cara do, do, do Texans Que eu esqueci o né, nome agora, me deu branco qual
2: no, você tá falando do não
0: Thomas não o cara do, do Texas do Houston Texas que foi, ah já ah, viu um o oh, clown ah o
2: clown não, é já teve um
0: clown ele teve números do combine dele foram semelhantes ao do, do Garrett e ao do clown isso é um destaque bem importante assim cara são caras que foram são cotados para primeira escolha geral então, é um ca... é um cara que eu nunca tinha eu não tinha ouvido falar antes que foi muito bem no combine numa posição que é muito importante você ser um cara atlético ser um cara
2: Forte, explosivo. Ele,
0: explosivo. E ele foi bem no tricone drill, que é provavelmente o drill mais importante para a
2: peça rocha, que é de mudanças de direção e tal. Isso e o, e o split das, das 10 jardas, né? No, no, no 40 jardas, no, no tiro de 40. Exatamente, ele teve um
0: split. O split dele foi 1,53, se eu não me engano. Que eu tinha visto mais é. não, não o, o que eu tenho
2: anotado aqui foi 1,7. O que eu tenho anotado é 1,7, mas também não, não, não faz diferença. Mas a a ideia é realmente: o Willis é um cara que que vai crescer absurdos com essa performance dele. Agora já deve estar cotado para o final da primeira rodada.
0: Matt Smith do Beach Report falou que ele fez 1,54. Caraca,
2: 1,54?
0: Nas 10 jardas iniciais do 40 yard dash, ele fez 1,54. Caraca!
2: Isso é importante porque mede para essa posição porque mede a capacidade do, do jogador de levantar. É, do, do primeiro passo dele e tal é, Mede muito essa explosão que, que simula um movimento que é parecido Com o que o, o jogador De um fast rusher vai fazer Durante a carreira dele uhum. Por isso que, que ele é um bom, um, um bom Parâmetro
0: é, Eu tô esperando um pouco mais o, a Pra ver os mocks. eu ainda não vi ninguém Botando ele na primeira rodada assim. Mas é um cara que se sobrasse na segunda rodada Eu acho que é uma escolha assim Sem pensar, tem que pegar O cara, o cara tem talento
1: Ainda mais que a principal necessidade do time de deixar escapar um desses aí não tem como. É, um dos caras que tá
0: cotado tá co- tá pro Remus também que eu vi bastante é o Tech McKinley, né? De UCLA. É. Que fez bons tempos no combine também, fez 4,59 na Florial Dash. Eu não vi quanto foi o 3 dele, mas ele foi bem no, no jump também.
1: Esse eu vi o tape dele. Gente, é coisa absurda o que esse cara faz na, 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 na linha. Ele é muito bom.
2: Ele é muito atlético, né? ele é muito rápido O jogo dele é definido por por velocidade Ele não é um cara que que ainda tem tem muita técnica bem definida e tal O trabalho dele com as mãos ainda pode melhorar Mas mas ele, em velocidade, é um cara que que talvez seja parecido com com o Vic Beasley Do do Falcons, que acabou liderando né? a a NFL em sexo na última temporada
1: foram dois que eu destaquei, ah. inclusive, que eu vi o tape hoje. Foi ele e o, o, o Miles Garrett também.
2: É, é, Miles Garrett está é fora do, é do mundo. É, forte, forte
1: do é ele, né? infelizmente, não mais?
2: É infel- e, e o Miles Garrett, ele só vai ser problema pra gente, né?
0: Ah, é? é? Exatamente. A gente vai enfrentar ele duas vezes por ano, né? Ah, verdade. Ele vai ser um pesadelo pra vida do, do Ron Staley. Dois vezes por ano um ele vai encontrar esse cidadão na
2: frente
0: dele <risos> Que merda, hein?
1: Sabia não?
2: É. Outros nomes interessantes ali na primeira rodada Que podem cair pra faixa do, dos Ravens é Tem o Taco Charlton, né de Michigan O, o John Harbaugh, na, na entrevista dele do, do Combiner Ele falou que ele comentou sobre a, a vantagem que ele tem Ao analisar os jogadores de, de Michigan né, Porque o, o irmão dele, né, o Jim ele é o técnico de lá, então o cara pode passar a conexão de irmãos aí, pode passar informações privilegiadas, detalhes bons sobre ele. É, o Tchalton ele tem. não ganhou né? <risos> Eu não ganho Super Bowl por causa de você. <risos> é, mas. É, o Tchalton ele tem. Ele só não está mais bem posicionado no, no, nos rankings né, no, desse draft porque. É, muita gente vê ele com, com alguns problemas de, de, tra- de trabalho mesmo Ele não é a pessoa mais dedicada no, nos treinos e tal ele não, não, As pessoas que, que estão envolvidas lá com, com ele mais, mais, a pé, mais a fundo, perto dele é, Dizem que ele não, não é o cara que se esforça muito é, na musculação, por exemplo Não é um cara que, que se dá muito trabalho é, nesse aspecto Que é algo importante, né? pro desenvolvimento dele, mas ele é um cara que, que ele tá cotado ali pra, pra fronteira do top 10 mas também já vi alguns mortes botando ele caindo ali pros Ravens, então pra região que os Ravens vão, vão fazer a seleção dele, então é um nome que vale a pena saber quem é
0: ele não é o cara mais atlético do mundo ele fez 4.92 no, no dash. ele fez só 25 repetições no, no bench press, mas ele é muito ele tem uma técnica boa assim. ele tem produção né, no college então é um cara que, que certamente o, o John Harbaugh sabe quem é, sabe, conhece já tem boas informações dele já conversou com o Jim provavelmente e que pode, pode aparecer ele é um dos caras que pode pintar na primeira rodada pra gente
2: é, e um cara que eu, que eu tenho um pouco de receio é o Tim Williams de Alabama. Eu acho que ele é um cara que, que começou muito bem no, no processo, ele estava cotado para sair no meio da primeira rodada, mas ele cada vez mais está tá caindo. É, muita gente é, questiona é, a saúde dele, né? Que ele ele vai vai sofrer algumas já sofreu algumas cirurgias, né, já perdeu alguns jogos é, e também tem problemas extra-campo de, de com, com a lei mesmo, é, mas ele é um cara bem explosivo. É, e também ele é um pouco, um pouco... Ele tem que encorpar um pouco pra, pra jogar no, no nível da, da NFL, eu acho.
0: É, o Tim Williams, acho. acho que o, o maior problema dele é fora do campo, assim, não é nem em campo. Em campo, eu acho que ele só precisa talvez refinar um pouco a técnica dele e ser um cara mais atlético, treinar um pouco mais, dedicar, mas os jogadores dele fora de campo preocupam demais, assim. Um cara que tem... Porque, quando você, você vê, o, ba- o Baltimore ano passado passou o Larry McTanson também por causa daquela história do vídeo da Macon. E o, B- o, B- o te falou depois: Cara, quando você vê, você vê o que ele foi, você sabe o que ele vai ser. Então, um cara que tem problemas extra-campo, assim, é, é um risco muito grande de se pegar na primeira rodada. Eu não pegaria o Tim Williams na primeira rodada.
2: Essa frase quer dizer que John Mixon vem aí? Não, quer dizer que o Mixon não vem (risos) a ele.
0: Mixon é um grande desperdício de
1: talento. Próxima posição? Bem ofensivo,
0: hein? Ah, que talvez seja o maior problema desse draft
1: Cara, a linha ofensiva foi tão triste eu olhar os tapes do, do, dos nomes que tinha na Pelo menos os top performers da, da, da NFL Eu só deixei separado aqui o Garrett Bowles Porque falaram muito, mas muito dele no dia Mas eu, eu não sei se é eu que não tenho saco Pra ficar olhando o tape de, 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 de linha ofensiva Mas sei lá
0: um cara que eu vi sendo muito elogiado foi o, é o Taylor Moton, de Western Michigan, que é inclusive a faculdade do Corey Davis. Ele é guarde, em tese não precisa de guarde no momento, né? nós temos os dois guardes do lado, eles dois ficaram. Eu acho que também não vai ser um problema para a gente ano que vem. Nossa maior preocupação, para mim, é teco, a gente precisa é de um teco. Apesar de pessoas próximas dizerem que o, o staff do Ravens confia muito no Nambut, que é o cara que. É o cara do ano passado, que foi do practice squad e terminou como um dos principais terminou como um dos 53 dizem que ele é uma aposta do do staff do Reigns mas é que né? o cara não foi draftado, ele não não jogou ano passado, então não dá pra você confiar cegamente de que ele vai render então a gente precisa de um center, a gente precisa de um right tackle o Bowles foi muito bem no combine, muito bem e alguns talvez tenha sido melhor mas eu não cheguei a assistir o dele pra saber tecnicamente como ele é. O grade dele do, do Combine tá 6.1. Então, tipo, ele foi top performer em quase tudo da, da posição. Ele foi um dos melhores do 4 Dash, ele foi um dos melhores do Broadjump, ele foi um dos melhores do Tricone Drill. Então eu acredito que ele não vai sobrar pra gente. Né?
1: Não, sobrar eu não digo. Falaram tanto dele que é bem provável que ele, que ele caia antes. É, além da cara de Bully ele tem, ele parece ser daqueles veteranos cavulinando, calor, pendura o cara pela cueca no mastro. Ele tem um jogo que para mim, às vezes, hum, não sei se foi um tape que eu peguei específico que, que me causou essa impressão, ele às vezes parece ser meio desleal, porque ele vai proteger o a linha da defesa, é a hora que ele vai proteger, é hora que ele vai partir para cima do defensor com o ombro. Não, não, sei se
0: chega a ser desleal, não, ideal, se ele bate no joelho ou é. coisa assim? Uhum. Um cara que também é muito falado e pode jogar de guarda ou de center é o Forrest Lamp,
1: uhum, que fez um
0: é. excelente combine também e que já era tido como um dos melhores jogadores de linha ofensiva do Diaspora. sim Ele foi muito bem no combine e, e ele já, já era cotado para ser até primeira rodada. Assim, ele deve ser escolhido no final da primeira rodada. Eu gostaria de ter um Forrest Lamp como center, mas eu acho improvável que a gente pegue ele assim, porque ele não deve sobrar na segunda rodada e a gente não tem e seria um reach muito grande de pegar ele na primeira. Exatamente. E na 16 sexta escolha ele seria escolhido muito cedo. E na 48 ª que eu acho que é a nossa do segundo round, se não me engano, é a 48 ª seria muito tarde. Então..
2: É, é um cara que tá, tá mais no, no alcance, talvez seja o Ethan Postet, né? Que era o center de All-True, Que é um cara que tá ali na faixa do segundo e terceiro rodado. Também fez um, um bom combate. É, mas tá, deve ser dos caras que não, não deve subir muito, a não ser que do momento do nada todos os, os, os jogadores de linha ofensiva comecem a sair do, do board e aí sobra só ele ali. Mas, mas eu acho que ele é um cara que, que é possível que caia pro, os Ravens ali numa segunda terceira rodada.
0: É, o Pulsit eu acho que ele deve sobrar na terceira rodada. Assim. Não é nenhuma. não seria nenhuma. é um absurdo ele tá disponível na terceira rodada, considerando que a gente já tem duas pits na terceira rodada. A gente pode pegar ele, pode pegar uma outra pessoa. Mas como center, eu gosto mais do Elfland, que é o center de Ohio State, do que dele, Apesar do do desempenho do Elfland não ter sido nenhuma maravilha no combine, eu acho que ele, tecnicamente, é um center mais pronto do que o o post, pra pra nível de NFL. O combine dele foi... Eu diria que não ter ido bem foi um eufemismo. O combine dele foi bem ruim, assim. Ele fez 5,32, que por um tempo para um jogador de linha ofensiva não é nenhum absurdo, mas o Post, por exemplo, fez 5 e 15 no né, Friar Dash. Mas ele fez só 22 repetições no Supino, porque um jogador de linha ofensiva isso é ruim, bem ruim.
2: Um, um cara que teve uns resultados muito, muito... que chamam a atenção nesse Combine foi o, o Avent Collins, só que todas as informações que falam sobre o desempenho dele no, nos drills da posição que ele foi um desastre, no, no, ele é muito duro, não é móvel, tal, ele tem dificuldade para mudar de direção.
1: Eu, eu é, comentei hora, isso, enquanto bloqueia. Eu comentei isso com o Giba no Twitter: ele não tem mobilidade. Você vê aqui, o, os drills que você, que você precisa trocar de direção, aquele, é, eu não lembro agora o, o nome da prova, que o jogador precisa correr de lado e de repente ele tem que trocar de, de,
2: do lado que ele está. Meu, ele, ele tem um raciocínio muito lento para isso. É, ele, teve, teve, ele correu as 40 jardas em 4,81, que é, acho que, se minha memória não está falando, é o terceiro melhor tempo não, da história. O... Pro...
1: Ah, sim, da história. No, nesse combine foi o melhor tempo. Não, esse, vez foi vez melhor. Vez.
2: esse foi o melhor. Esse foi melhor. É o terceiro melhor da história para um jogador de nível ofensivo. Eu consigo lembrar agora do, do, do Lane Johnson, que agora é o right tackle dos Eagles, do que ele fez menos que isso. Uhum. O outro e teve, não o... foi, mas eu lembro que ele teve, fez o status.
0: Teve o Armstead, que fez 4... Ah, teve o
2: Armstead, isso. Foi foi ali que o Armstead entrou, né? Ele ele subiu bastante no draft com com o combine dele também. E agora é um bom left tackle no incêndio. É, ele fez um baita combine. Ele fez
0: 34,5 polegadas no no salto vertical também.
2: É, ele foi selecionado no fim da segunda rodada, se não me engano. Ou no começo da terceira, foi alguma coisa ali.
0: O, o que pesa também na no, no questão do, do Collins é que ele, ele só fez bench press e Forear Dash também, do, do, dos, dos físicos, assim. Então você vê, ele não fez, ele não fez nenhum drill de troca de direção, o drills de posição ele não foi tão bem, e foi bem correr reto e levantar peso. <risos> Sim.
1: Mas né, nem na posição ele é bom. Eu tava vendo o tape. Pois de, é, exatamente hoje mais cedo. Cara, é, o. O defensa e vende deixa o cara no chinelo. Ele não passa segurança na linha ofensiva.
0: Ah, pois é, e nos drills de de, linha ofensiva que ele fez durante o combate ele não foi bem.
2: Ele pode desistir. Ele ofensiva, acho que era isso que eu tinha que falar, é um draft muito fraco em termos de 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 jogadores tram, dos (música) bloqueios.
1: It's game time. Uh-huh. The kid Gawi. Yeah. Ravens nation. Hey,
0: oh, we know it's purple and black. You are and if you're not a Ravens fan, welcome. That... Welcome. welcome to Baltimore Maryland. Yeah. MT
1: Bank Stadium. É, linebackers.
2: É o What? principal destaque dos linebackers foi o, o Hassan Reddick de tempo. Cara, fez, fez é... Um, um combine muito bom é, e to, todos os principais analistas eles botaram ele como um cara que, que vai crescer bastante nos no boards, ele é um cara que deve sair ali na, na segunda metade da primeira rodada ele deve ser o, o segundo linebacker a sair ele é um cara que, que na universidade ele jogou como pass rusher também então é um cara que, que consegue fazer uma função híbrida, mas que a maior parte do, dos se vê ele mais como um cara jogando pelo meio mesmo
0: nos últimos, últimos mocks que saíram logo depois do Combine... Eu vi ele cotado pra sair antes do Raven. E ele top 10, assim. Mas ele que saiu antes do Forster, inclusive. Que teve problema de relacionamento lá, acabou não fazendo o Combine. Já não era esperado que ele fosse fazer todos os exercícios. Mas ele foi expulso antes do Combine. Então se pegou meio mal pra ele.
1: Não foi o problema com o médico? É, que ele mandou Poxa, o Chamoso...
0: Você tá, sabe quem eu sou?
1: <risos> ai, ai.
0: Ele discutiu com o um funcionário do hospital foi expulso do Combine, não fez nada e tal, e aí pegou meio mal e ele já tinha fama de ter problemas de relacionamento com os companheiros na universidade então, o cara que já tem essa fama e acontece isso, sim, pegou meio mal então, em alguns mocs ele, o, o Eric de Temple tá sendo cortado para sair antes do Foster,
2: e... É, e acho pouco provável
0: é, pois é um linebacker que eu gosto assim tipo Mas que não vai vir pro Raven certamente A não ser que aconteça O que eu tava até falando com o Gelli ontem É o TJ Watts Ele é um cara que é um pass rusher Linebacker pass rusher ele É um outside linebacker que, que é bom em pegar o QB Só que a gente Tem uma escolha que é muito cedo para pegar ele E ele provavelmente não sobra na segunda rodada Então pra gente pegar ele o que teria, que teria que acontecer O que eu gostaria que acontecesse de fato A gente trocasse para baixo Pegasse mais uma escolha na segunda rodada E escolhesse ele Isso seria pra mim assim o melhor do mundo Só que eu acho difícil de conseguir uma escolha de segunda rodada assim Tão fácil
2: Ainda mais com a nossa escolha sendo no, no meio da primeira rodada É, se fosse uma escolha é, Top 10 bastante.
1: Eu não sei vocês Aí Mas é, essas escolhas Exatamente no meio do, do draft Eu acho uma posição tão incômoda ah, Eu acho que é pior ficar no final, né? Não, você fica no. É, final, ponto você, você ainda tem a noção de que assim, você, eu não preciso mexer tanto no time. Se você tá no começo, você, é, você consegue escolhas melhores no começo. Você fica no meio, cara, é uma situação tão inconveniente que. É, eu não tô bem o suficiente pra pegar aquele cara top 10. E eu ainda, mas eu corro o risco de aquele cara que ser bom pro meu time não sobrar na segunda rodada.
0: É. Na é, é, verdade o todo é assim, né? Porque, tipo. O cara que tá no início, ele fala, pô, tem tenho caras muito bons pra pegar aqui, mas eu tenho muitas necessidades, e aí quem que eu pego? É... O draft é assim. E o cara que tá no final, ele tenho poucas necessidades, mas eu não sei se o cara que, o cara que se encaixa mais no, no meu time vai, vai dar certo. Sim. Então é, é aquilo, né? Um, um outro é. nome que
1: caiu nas graças do, do, da NFL também foi o J.B. Peppers, mas o J.B. Peppers, ele deve cair lá pro final da primeira rodada, né? Eu vi no, no, no Mock que ele... Provavelmente sairia
2: para o Falcons alguma coisa assim. É, e ele não é um cara que vai jogar efetivamente de linebacker. Ele é um cara que é, que é mais um híbrido. Uhum. Ele provavelmente no, no, nas jogadas normais ele vai, vai jogar ali no de safety. É, e em algumas outras situações de Nick ou de, no dime ele pode passar para uma posição de linebacker e tal. É, ele fez. O, o Combine, os testes físicos do Combine com um grupo de linebackers, mas depois ele voltou no, no dia seguinte para fazer com um, os um defensive backs, ele fez o, os drills de posição para os scouts. É, ele é um cara que sinceramente eu tenho receio, eu acho que ele é um bom atleta, só que essa é um cara que, que faz muitas coisas diferentes, mas ele não é ótimo fazendo nada, sabe? Então.
1: É, eu
0: sou adepto dessa teoria de quem faz tudo acaba não fazendo nada bem.
1: Ele não é específico, né? Ele, faz, ele sabe fazer um monte de coisinha, mas nada, ele não consegue ser brilhante em uma posição só.
0: Sabe aquele jogador que joga de, no futebol? Aquele jogador que joga de lateral esquerdo, lateral direito, meio-campo, atacante e tal, ele nunca é bom em nada disso. Ele, tipo, uhum. ele, faz, ele tapa buraco, mas ele não é. Ele não se destaca nada disso. É tipo isso.
2: E ele teve muito muitos problemas para conseguir turnovers também na, na faculdade, teve poucas interceptações, pouca, pouca. Ele teve
0: uma interceptação em toda a carreira universitária
2: dele. Que isso? Sim. Ele, ele, é um cara que ganhou notoriedade justamente pela versatilidade dele. Ele é um cara que que um coordenador defensivo um pouco mais criativo vai poder usar ele de 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 algumas maneiras diferentes e tal. Ele pode ser uma peça interessante, mas eu acho ele muito... Eu, eu particularmente, acho arriscado postar nele no primeiro rodada Acho que que tem tem opções mais interessantes. Inclusive, tem tem alguns nomes que eu eu acho legais. Na primeira rodada também tem o cotado do Gerard Davis e o Zach Cunningham. Davis é de de Flórida, se eu não me engano. E E o Cunningham de Vanderbilt. Mas... Os nomes que eu gosto são, são o Alex Anzalone, que eu acho que, que é um cara que sofreu com lesões, mas eu acho que ele é um, um bom jogador, que deve sair nas rodadas do meio, que eu acho que é um, fica mais acessível para os Ravens selecionar o um linebacker, porque o linebacker acabou virando uma necessidade depois da aposentadoria do Zach Poe. E também tem o Raycon McMillan, de Ohio State, que esse é um jogador que eu acho que vai crescer e pode ali ameaçar entrar na primeira rodada aí
0: Cara, um cara que eu vi algumas pessoas falando assim, por alto, mas que so- sofreu muito com lesão, mas é, que deve sobrar no final do draft é o Jalen reeves Maybe de DNC. Ele tem uma boa carreira universitária, mas a, o último ano ele só jogou quatro jogos, ele teve algumas lesões e tal. Mas, por exemplo, no ano de junior dele, ele teve 105 tackles, 14 tackles pro, pra, pro, for loss e 6 sacks. Sendo que ele é inside linebacker. Então tipo, é um cara que tem talento Mas que tem que tomar um cuidado com as lesões. Mas se ele sobrar ali na reta final do draft Sexta rodada Eu pegaria assim sem medo
2: Uma coisa rapidinho que a gente esqueceu de mencionar no, Entre os, os jogadores De linha defensiva é O Jonathan Allen De, de Alabama Pô. Ele é um cara que estava cotado Ali para o começo do draft Muita gente vê ele como um dos cinco melhores jogadores Só que o desempenho dele foi muito fraco e os exames médicos apontaram alguns problemas nos ombros dele e tal e já tem já tem boatos um que ele vai cair com uma faixa entre a 12ª e a 17 escolha que é justamente ali o, o pedaço que os Ravens estão escolhendo então é um cara que, que já, já entra no radar é, Entrou, o botou, o... botou ele inclusive como o melhor jogador universitário do ano passado e tal. então é um cara que já tem, já tem a qualidade dele provada né? no nível universitário, e muitos esperam que, que ele consiga traduzir isso na inerção.
0: É, o que pode, pode... Essa questão do ombro é a, é a questão mais preocupante do, do, do Alan. E, inclusive, tipo, se você for ver o combine dele, ele fez só 21 repetições no supino. Para um cara do tamanho dele, que, que poderia rivalizar ali até com o Miles Garrett, que antes se falava nisso, né, que ele podia até rivalizar com o Miles Garrett pela primeira escolha geral, fazer só 21 repetições no supino é né, é de se desconfiar que acontece que tem alguma coisa errada. E assim. pode ser a questão do é, mundo, não, a... atrapalhado.
2: É, esse desempenho de gente já fez com que ele seja ultrapassado pelo Solomon Thomas como o segundo principal, jogador de
0: nível. A gente não falou do Barnett também, que é um cara que estava muito bem cotado no início do processo do pro, pro, pro draft e que também vem caindo vertiginosamente nos, nos mocks. Eu nem cheguei a prestar muita atenção no desempenho dele no combine porque. Eu meio que descartei ele quando vi que talvez ele tenha um pouco de dificuldade de se adaptar como um outside linebacker. Só que ele foi é, bem no trick on Drew
2: é, A questão do Barnett é ele, é ele tem uma produção muito elevada né, na, na universidade. Né, foi o, ele quebrou o recorde do Red White, né, um dos melhores jogadores de todos os tempos. Ele quebrou o recorde da, da universidade. É, eu esqueci agora qual é. E ele conseguiu esse sexo com contra competição de, de um nível alto, né? Na, na conferência sec. Então é, é um ditado comum né, dentro no, no meio do Scouting que é, a única estatística que se traduz efetivamente do, do college para pro, pro, a NFL são os sacks. O cara que consegue, que consegue arranjar os sacks dele no, no universitário vai conseguir arranjar no profissional mas o Barrett ele teve muito pro... ele, ele chegou doente pro, pro Combine aí ele perdeu muito peso, ele pesou menos do que, que os times estavam esperando e aí ele, ele não, não fez alguns dos drills também para se poupar muitos acharam que ele tinha, tinha emagrecido de propósito para correr melhor e tal, mas, mas aí depois ele, ele explicou é, o, eu tava
0: ouvindo o, o The Lounge essa semana do, que é o podcast oficial do Batman do site do Baltimore, que é com o Downing e o... o Mink. O Downing que foi assistir o Combine disse que o jogador favorito dele, o, o man-love dele do... Do... do Combine é o Tech McKeown, e o Mink falou que o jogador favorito dele do draft é o Derek Barnett. Qualquer um dos dois pode sobrar com o Baltimore. sem assim, duvido que o Barnett seja escolhido pelo Ramos, não.
2: É, o McKinley também é uma coisa que a gente esqueceu de, de setar, porque ele vai passar por uma cirurgia também no ombro agora. Depois desse combine Não sei se ele já fez Ou se, se ele vai fazer por esses próximos dias Mas é, é uma cirurgia parecida Com a que é o Shaq Lawson Que foi selecionado todos os Bills no ano passado é, Fez, só que o, o Lawson Ele fez é, mais para frente do ano uma McKinney fazendo agora Ele estaria pronto pro, pro final do training camp Se eu não me engano Mas é algo que, que assusta um pouco os times
0: não, Bastante, eu, eu não escolheria Na primeira rodada, sendo que ele vai estar pronto Só pro final do training camp Ou melhor que ele seja, assim. É uma preocupação... Porque o... O por exemplo, ano passado. Ele fez uma cirurgia depois do final da temporada no pé. E a expectativa é que ele tivesse ponto pro início do training camp. Ele só voltou na semana 11. que isso? Ele teve uma complicação, acho, na cirurgia. Ele teve que refazer e tal. E ele acabou perdendo muito tempo e não conseguiu voltar. Então, sempre é um pé atrás essa questão.
2: Mas aí, então... Eu acabei com as minhas considerações (risos) do do combate do draft se você quiser passar para essa pergunta aí que você tinha separado
1: Ah tá, antes eu queria que vocês me ajudassem aqui com outra perguntinha de noob. Eu não sei se vocês lembram da prova de do Wide Receiver Cone Drill. Eu lembro do. Ai gente, como é que é o nome do rapaz era do esporte interativo? Pedro Pinto. Isso, Pedro Pinto. Eu lembro dele morrendo de horrores no, no, nessa prova, porque os Wide Receivers na hora de fazer a trajetória você segue dois cones retos, aí tem a tem a rota pra esquerda pra depois poder sair do campo os wide receivers na hora de fazer essa prova eles estavam encurtando essa virada, eles estavam quase que seguindo linha reta pra sair pelo campo sim,
0: eu tava quase tendo filho também
1: eu não entendi que diabos os wide receivers estavam fazendo esse encurtamento de rota, era pra tentar pegar a bola cara, é
0: é, é, eu acho que é mais uma mania do que outra coisa Essa é uma das avaliações que fazem. Como é que o cara corre a rota, entendeu? E aí, esse é um erro de rota, assim. O cara tá encurtando, ele não tá fazendo a rota inteira. E aí, o o, o QB, é importante que ele faça a rota certa, porque o QB sabe onde onde vai encontrar ele na hora certa. E aí, o cara tá encurtando a rota, ele tá errado. É um erro técnico, entendeu? Isso incomoda bastante.
1: Eu fiquei incomodado porque... Poxa, se você tem uma rota pronta, é, pro quarterback fica mais fácil, porque ele sabe onde o wide receiver vai estar colocado, fica fácil de lançar a bola. E aí o pessoal tava encurtando a bola, não sei se era a preocupação do wide receiver de pegar a bola, de, 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 de medo de fazer a rota completa e chegar lá no final e não conseguir, não conseguir receber, recepcionar. Eu fiquei, eu fiquei meio escandalizado também Por que diabos fazer isso? Eu acho que é mais
0: isso Uma questão meio... O cara realmente tá acostumado a fazer assim Então ele, e veio. ele faz errado mesmo
2: <risos> é, A maior parte do, dos recebedores que vêm do, do universitário Eles têm problemas para correr as rotas mesmo São, A maior parte deles não é exigido de, de fazer Fazer toda a árvore de rotas Não, no, no sistema que eles jogam Então acabam não desenvolvendo a fundo essa essa vertente do
0: jogo.
1: A fechar uma pergunta de free agency tem nada a ver com, com combine, com draft, nem nada a gente não ia falar de free ah, é? agency a pergunta é justamente de free agency né? o William Prado perguntou no Twitter se o Dummerville não tinha mais espaço ah, espaço ele
0: tinha, ele era titular do time não é que ele não consegue jogar, ele tava machucado em 2015 ele jogou com uma lesão no pé a temporada quase inteira e aí teve 5 sacks se não me engano que, foi, que é um número bem ruim pro Daniel. Ele já teve 17 na temporada. Sim. Então, era um, era um número bem ruim para ele. E aí, no final, tava sem os Sugs, Ele tava mais marcado. Ele tinha mais gente em cima dele, preocupado. Tava dobrando a marcação nele porque não tinha os um sangues do outro lado e tal. E aí, ele fez uma operação. justificou ele que tava jogando com uma lesão no pé. Aí, no final da temporada, ele fez uma cirurgia. <risos> e a expectativa era que ele... Foi falei agora há pouco. A expectativa era que ele voltasse já no início do training camp. Ele teve uma complicação, não conseguiu voltar, teve que fazer o de novo. E só conseguiu voltar naquele jogo contra o Bengals. E ele voltou como titular. Ele foi titular nos últimos jogos. Ele voltou no primeiro jogo contra o Bengals. Ele foi titular nos últimos jogos e conseguiu, acho que foram dois sex, Foram dois deep sex que ele teve. Então, a produção dele foi baixa. Assim. Eu não duvido que ele volte, não. É capaz dele voltar é, ainda nessa temporada.
1: sim. Verdade, eles mencionaram isso. Acho que o Ozzy que falou que se o viu quando quiser voltar, a casa tá aberta para ele.
0: Pois é. Então é capaz que ele volte ainda essa temporada. Ele teve três sexes. Ano passado, dois strip sexes e um sack normal. É... Então, em, três an- em dois anos, duas temporadas, ele fez nove sacks. Na temporada anterior, ele fez 17. Não. Na outra, ele fez 9,5. meio.
2: Ele era um corte necessário, por causa da situação do cap do time, para conseguir as inovações e contratações que queriam que fazer. E ele é um cara que com um salário alto, que, que ia liberar um, um espaço legal no, na Folha. É, é, ele abriu 6 milhões de ficando. dólares. É, é um cara que já tá ficando mais velho tal, e tal. Provavelmente dá pra trazer ele de volta com um contrato muito mais razoável. Exatamente.
1: Foi um dos cortes que abriram pra poder trazer o Brandon Williams pra cá, né? É, e,
0: continuar com o Brandon Williams, né? É. Ele tá com 33 anos já. Eu acho que vai chegar na temporada... Não, já fez 33 esse ano. Então, e do outro lado, você tem o Slugs com 32.
2: Os dois já têm um histórico de lesões recentes. já perderam bastante jogos. E e já com a idade mais avançada, já já tá chegando no fim da carreira dos dois.
0: Pois é, o Slugs tem 34 anos. Vai fazer 35 esse ano ainda. Então, você precisa renovar ali. Você tem um cara que tem um um cap hit hit de 8 milhões de, de dólares. Tem um cap save em caso de corte de seis. Você precisa... Tem que cortar esse cara, não existe ficar com ele. Por melhor que ele seja, ele já não tava tendo temporadas que fizessem jus a isso. Então, eu acho que foi um corte entendível. Assim, e esperado. Eu diria que foi um corte esperado. Inclusive, foi um dos cortes que na, na semana passada eu falei que provavelmente iria acontecer.
1: Sim. O facão do Giba se tornando realidade, hein? Cuidado.
0: Sim. É. <risos> tá faltando gente ainda.
1: É. Não... <risos> Você tinha, você tinha falado três, você tinha falado ele, tinha falado o, o Dennis Pita, talvez. só que o Dennis Pita, acho que se foi, comentou que esperar até julho, junho, né?
0: É, não, ele pode ser designado como um corte pós-junho. Uhum. Já, você cortar agora, é designado como um corte pós-junho, eu não entendo muito bem como é que isso funciona, pra ser sincero, mas eu acho que já pode cortar. Mas os cortes óbvios que eu falei, só um aconteceu, que foi o Kendrick Lewis, o, Ke- o Kyle então e o Benjamin Watson, eu ainda tô no lembro, por incrível que pareça. Benjamin Watson, por exemplo, se cortar ele, você abre 3 milhões. Ele vai... Eu acho que é impossível ele não ser cortado agora, ele vai ser cortado. Até porque agora que tem que pagar 54 milhões pro Brandon Williams, não existe é. manter ele no, no elenco. Ele então eu acho que ele vai ser no elenco. Né? É, você tem seis tarendos no elenco, não tem por que ficar com ele. O Peter eu acredito que vai reestruturar o contrato. É o alvo favorito do, do Flaco, foi o Tarente que mais recebeu bola no ano passado. Então eu acho que ele vai meio que reestruturar o contrato pra ficar agora o Ben Watson não não verifica não
1: mais alguma consideração senhores Eu acho que só não
0: só torcer para essa esse free agent terminar bem né falta só
1: falta pouco agora bom começou bem vamos ver como é que continua começou muito bem
0: No episódio próximo episódio vamos falar mais detalhadamente sobre o desempenho do Baltimore Ravens na
1: free agent né? Estaremos soltando fogos ou chorando muito. Bom, <risos> é isso. Cobrimos o que a gente conseguiu do, do Combine. Eu dou os parabéns a vocês dois por terem aguentado esse evento chato. <risos> Você chegou a compartilhar o, o link com o João, Ojiba, o da transmissão? Que link? O, a transmissão ao vivo da, da NFL, do, do Combine.
0: Ele tá assistindo já. Ah, então... Foi ele que passou o link do, do Draft Breakdown também.
2: Ah, entendi. <risos> tava assistindo já os tapes eu, que, por causa do meu site e tal. Uhum. Aí tô, tô, tô pretendendo, quando, quando a loucura aí da feijão se passar, eu vou começar a lançar textos específicos para cada posição do draft.
1: Então, é, os avisos de sempre. Siga a gente no Twitter João, como é que faz para te achar nas redes sociais?
2: É o arroba ah, Desculpa, Playbook Brasil Desculpa, o meu site é o The Playbook Brasil Você acha no Twitter como arroba Playbook BR
1: Ótimo, os links vão estar tá na descrição desse episódio é, Curtam a nossa página no Facebook Casa do Corvo BR Deem um page view pra gente também No nosso blog casadocorvo.blogspot.com.br Tem uns textos bacanas lá Aliás Eu tenho que ressaltar aqui também Os textos justamente do Ray Lewis Quando ele comentou sobre Talvez a possibilidade de se tornar um coach E até que mandou bem No no Pro Bowl Vocês gostariam de ver o Ray Lewis Com com alguma função de
2: coach no no Baltimore? Eu Eu acho que não Eu acho que o Ray Lewis teria muito a adicionar a curto prazo num aspecto emocional, motivacional. Acho que ele é um cara que que é capaz de botar o fogo ali nos jogadores, botar eles na pilha. Mas, como técnico, aí eu já já não não sei o que dizer. Eu gostaria muito de ver o Ed Reed, mas ele parece que que eu tenho os desentendimentos dele com o Harbour e tal. O, o
0: Reed também, ele teve, tá, o senhor, parece que ele tem alguns problemas familiares agora, então ele tá querendo ficar junto com a família, ele não tá pensando muito em treinar e nem recebeu o convite do Baltimore. Né? O que, uhum. eu, que eu tenho receio com caras assim como o Ed Reed e como o Williams é que o cara quando ele é muito diferenciado, assim, o cara quando tem, quando ele é acima da média... Ele às vezes tem um pouco de dificuldade de passar os ensinamentos aos outros Porque ele espera que as pessoas aprendam do mesmo jeito que ele Então eu tenho um pouco de receio com caras assim se tornando coachs.
1: Bom, e você, o que Sim. você acha? Comente aí, comente lá no texto também Vamos deixar o link na descrição E eu acho que é isso, certo pessoal? Não, não usem drogas também Não usem drogas também, principalmente se você quiser entrar pro time dos Ravens O Titi e o Biscot não gosta. <risos> Se bem que o Kenneth Dixon não foi droga, né?
0: Foi droga, mas não drogas sociais.
1: Bom, enfim, vamos deixar esses papos pro próximo episódio. Então, até daqui a 15 dias. Tchau, pessoal.
0: Valeu, Tchau, Tchau, tchau,
1: tchau.